0: Ó oh, Pai, obrigado Deus por esse caminho que o Senhor nos inseriu, nos colocou. Nós estamos, ó oh, Pai, desejosos de te ver. Estamos desejosos, ó oh, Pai, de também agradar a ti, Senhor, nessa caminhada. Nós pedimos, Deus, que tu abençoes a caminhada de cada irmão e irmã aqui, Pai para que todos nós possamos, Senhor, chegar seguros ao destino final, que o Senhor nos abençoe, Pai, grandemente, nós te agradecemos, porque tu te revelaste a nós, trazendo-nos vida, tirando-nos da destruição, da colisão, e hoje nós podemos, Pai, te glorificar, nós te exaltamos, Pai, por Jesus Cristo, o Filho de Deus, e oramos em nome de Jesus, amém, amém. Podem sentar, queridos. Meus queridos, nós vamos é, fazer também esse momento aqui, o um momento de intercessão. Vamos orar uma vez mais por amigos. Vamos lembrar também, irmãos, é, que nós estamos em obras. né No boletim de hoje até, é, que eu enviei, até tem algumas fotos. Nós estamos concluindo a biblioteca. não é, é Vai ficar um espaço muito bom. eu Já começamos a pintura no templo, aqui nas, na galeria, até o aniversário da igreja vai estar tudo pintadinho, a igreja toda, amém, gente? Nós queremos para o dia 13 de dezembro também é, batizar, temos vários irmãos que já estão no terceiro é, encontro, o último encontro vai ser na próxima quinta-feira, estamos dando treinamento para os batismos, né? É, temos também que nos lembrarem em oração, irmãos, dos desafios que nós temos também face Aumento da, da, dos casos de coronavírus Nós precisamos continuar tomando as medidas Aqui na igreja nós respeitamos todas as medidas E queremos continuar fazendo isso não é? E eu tenho certeza também Que esse momento aí de mudança política Nas prefeituras e tudo mais Isso tudo inspira muito cuidado nosso, né, irmãos? A gente tem que orar pedindo a Deus a direção de Deus aí para a nossa cidade, pedindo a Deus também pelas medidas que provavelmente nós vamos ter que encarar, mas todos nós estamos juntos, confiados em Deus e na cura e na recuperação dessa doença. Amém, não, irmãos? Nós temos um Deus que é capaz de debelar isso num sopro. Você crê ou não, irmãos? Ah, pastor, não é fácil assim? Não. Para Deus tudo é possível mas nós vamos pedir a Deus para que as lições desse momento sejam muito bem aprendidas, né, irmãos? E é Ele que vai definir as coisas. Vamos orar também pelos enfermos. Vamos pedir a Deus também pelos profissionais de saúde. Hoje também estou bem feliz que o pessoal aí do, do, do ministério aí está aí dando bom dia para todo mundo, não é? Bom dia alegria, né? Então a recepção a alegria está aí. É espalhando placa aí para todo mundo aí que passa, que chega no trânsito, nós queremos demonstrar com isso, irmãos, que Jesus está vivo dentro de nós, amém, irmãos? É muito mais do que uma superficialidade, isso, isso que nós fazemos contém um sentido profundo, pois Cristo transformou a nossa vida, amém, irmãos? Então, nós vamos orar. E se você tem um amigo aí que está passando por um período difícil, né? eu estou feliz de ver alguns irmãos de volta aqui hoje, e, e mas vamos orar por alguém que está enfrentando um período de crise com certeza você lembra de alguém né ah, ou então uma situação que você lembra que eu não citei aqui mas nós vamos orar vamos pedir a Deus que nos torne nos torne também cada dia mais leais ao nosso compromisso dedicando os nossos dízimos as nossas ofertas nós temos desafios muito grandes, inclusive nessa obra agora, né, irmãos? Como todos sabem, nós temos o desafio do elevador. Nós já estamos preparando tudo aqui, irmãos, para retornar. Não é retornar ao novo normal, não, retornar ao normal. Amém, irmãos? Retornar ao normal o ano que vem, nós estamos preparando tudo para isso, não é? Então, nós queremos fazer isso com, muita, é, com, com muito planejamento. Obrigado, Pedro. Debaixo de oração, filho de pastor, sempre sabe o que o pastor enfrenta, né? Obrigado. <risos> ah, tá. nós, vamos, nós vamos orar, vamos pedir a Deus, feche seus olhos. E se você, de repente, tem alguém aí que você conhece e que precisa de um toque do Espírito Santo agora, é, você não tem mais o que falar para essa pessoa, sabe? Aquele negócio, você já falou cem vezes. E não tem mais o que falar. Então você vai decidir ficar quieto e orar. E o Espírito Santo vai tocar. Você crê nisso ou não, irmãos? Nós vamos fechar os nossos olhos. Se você está pensando em alguém aí que está aflito na doença, na emoção, vamos pedir a Deus. Vamos, pedir, vamos unir também os nossos dízimos, as nossas ofertas, vamos somar isso, vamos fazer vamos deixar Deus fazer uma conta maravilhosa do nosso esforço, não é? você vai entregar aquilo que lhe compete, vamos orar, vamos pedir a Deus para que traga cura para o Covid, para aqueles que estão enfermos, doentes, vamos orar. Pai bendito, nós confiamos na tua graça, Pai, nós estamos aqui rendidos a Ti, porque Tu és o caminho. Obrigado, Pai, porque em Ti a nossa esperança se renova nessa manhã, Pai. Nós renovamos em Ti a nossa confiança e a Tua palavra, Pai, que jamais passará. Nós te agradecemos, Deus, também pelas obras que já iniciaram. Obrigado, Pai, pelas frentes de trabalho, que o Senhor tem levantado no nosso meio. Eu me lembro aqui, Pai, do pastor George em São João do Oriente. Obrigado pela aceitação dele uh, para São João do Oriente. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por outros despertamentos missionários que Tu tens realizado aqui no nosso meio. Nós pedimos a Tua benção para cada um de nós, Pai. E te pedimos, Pai, que Tu traduzas todo esse movimento em algo... É, que glorifique realmente o Teu nome, faça o Teu nome ainda mais conhecido entre os povos. Ó oh, Pai, abençoe também esta situação relacionada ao Covid, a essa enfermidade que tem ceifado muita gente. Nós clamamos a Tua graça pelos governantes, pelos profissionais de saúde. Tem misericórdia do desencontro de informações. Nós pedimos misericórdia e graça sobre nós, Pai. Que tenhamos também um coração tranquilizado em Ti, porque o Senhor está conosco no caminho, Pai. Obrigado, porque apesar de Senhor reconhecer a nossa debilidade, o Senhor não desistiu de nós. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos ama de forma incondicional. Abençoe aquele que não tem a esperança da salvação, aquele que está longe de Ti, Pai. Abençoe, Pai, para que neste final de ano nós vejamos a manifestação da Tua glória, Pai. Nós tenhamos, Deus, a, a, a convicção muito profunda dos atos de Deus no nosso meio. Estejamos prontos também para Te agradecer pelas pequenas coisas, Pai. Estejamos também atentos ao, ao ensino que o Senhor quer promover através da Tua Palavra. Salva vidas, Pai, nos use de forma ousada. Queremos sair daqui ainda mais inspirados para a proclamação da Tua Palavra, Pai. E abençoe, Senhor, para que a, a Palavra que aqui agora será ministrada fale nas profundezas da nossa alma. E como eu falei aqui, me lembro, diante de ti, pai, daquela pessoa que a gente não tem como mudar, ninguém muda, só o Senhor é capaz de mudar. E é por isso que nós pedimos agora o toque do Espírito Santo de Deus, para que o Senhor é, convença. Pois o Senhor convence do pecado, da justiça e do juízo, e eu sei que o Senhor muda a história. Portanto, o Senhor vai mudar essa história, não sei se vai ser agora, amanhã, mas o Senhor vai mudar, o Senhor vai tocar, eu creio nisso, pai, portanto, nós pedimos a tua intervenção, a tua cura, pois há cura nas tuas mãos, há abundância em tuas mãos, nós confiamos nisso, pai. E oramos aqui como igreja também consagrando dízimos, ofertas, pedimos os recursos para a gente fazer essa obra, para a gente colocar esse elevador, para a gente concluir essa obra para o aniversário da igreja. O Senhor nos ajude também, Pai, com mais recursos para a obra missionária, para que a gente expanda as nossas tendas, Pai, e a gente comunique com é, grandeza a Tua Palavra, com grandeza e autoridade, em nome de Jesus. Amém. 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 Meus irmãos, vamos ler o texto, base da nossa reflexão de hoje, está lá em Lucas, capítulo 24, versículo 13. Naquele mesmo dia, dois discípulos estavam indo para uma aldeia, chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Iam conversando a respeito de tudo que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: O que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleópas, respondeu, será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele lhes perguntou, do que se trata? Eles explicaram. Aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos, presta atenção, versículo 21, hein? Nós esperávamos que fosse ele quem daria, perdão, quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isto, já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão, a exatidão do que as mulheres disseram, mas não viram. Então ele lhes disse, como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar dizendo, fique conosco, porque é tarde. E o dia já está chegando ao fim, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou, depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles e disseram um ao outro, não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os onze e outros com eles, os quais diziam, de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinham acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Nós estamos nessa série de mensagens falando sobre seguir a Jesus. E aqui estão discípulos que estão no caminho, mas estão confusos. Aqui estão discípulos que não negaram a Cristo, mas se viram num momento de transição, numa situação muito complicada, quando não mais tinham já o mesmo vigor. Quando não mais já tinham o mesmo ânimo quando não estavam mais inspirados da forma como estavam. E o texto nos diz claramente, irmãos, que uma tristeza se abatia sobre eles. Uma dor, uma frustração era real sobre eles. Eu entendo, irmãos, que é nós estamos partindo desse pressuposto aqui que seguir a Jesus é para quem? já nasceu de novo, verdade ou não, amém queridos. Então, nós estamos seguindo a Cristo, cremos nele, confiamos nele, mas nenhum de nós está livre de ansiedades, nenhum de nós está livre das pressões, das confusões e por vezes de pensamentos que nos levam para longe, para distante do caminho e distante do próprio Deus Jesus por mais que já tivesse advertido os discípulos por várias vezes os discípulos agora precisavam crer totalmente na, nas palavras que Jesus já havia dito e é interessante irmãos que eles não tinham nada escrito como nós temos não é? eles tinham a palavra do mestre não é? empenhando a eles dizendo, confirmando olha não saiam de Jerusalém, aguardem porque eu vou enviar o Espírito Santo. As coisas vão acontecer. Mas as coisas vão acontecer, certamente, irmãos, na hora de Deus. Nós temos as promessas de Deus, sabemos delas e não podemos duvidar. E à medida em que o nosso coração vai se endurecendo, nós vamos também nos desviando do caminho, nos afastando do caminho. Não é? Jesus já tinha falado lá no Evangelho de Lucas, no início de, do Evangelho, no capítulo 9, no versículo 23, Aninha, está aí, né? Jesus dizia a todos, se alguém quer vir após mim, o que está que escrito, irmãos? Bom dia, vocês vieram? Amém. Que bom que eu não estou sozinho. Jesus dizia a todos, o que, que Jesus falou? Se alguém... Negue-se a si mesmo quantas vezes, irmãos? Percebe, irmãos? Ah, pastor, mas eu, eu, eu quando me converti, eu me neguei. Realmente eu me neguei. Mas o que está que escrito, irmãos? O que está que escrito, irmãos? Dia a dia. Por que, que é dia a dia? Porque cada dia tem uma pressão nova. Cada dia tem é uma novidade. Nada é tão estável como você quer. Nada é tão firme como você quer, no sentido das coisas desse mundo. Isso significa, irmãos, que para Deus não existe meio discípulo, existe discípulo inteiro, diariamente, negando coisas que querem prevalecer, que querem concorrer, que concorrem mesmo com a suficiência do Evangelho, que concorre mesmo com a verdade eterna. Coisas que brotam do nada, um vírus que aparece do nada. Não é? Eu estava até comentando ontem com a Débora, mas, gente, esse negócio de vírus já tem há muito tempo. Não é? A Débora falou, é, eu sou professora a vida inteira e, e sempre fiquei resfriada. Tem sempre uma história, sempre tem. Então, irmãos, é lógico, mas letal situação. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é que não há estabilidade. Por mais que nós queiramos, a estabilidade está em Deus. Amém ou não, queridos? É na sua palavra. É na verdade. A gente vai ter que repetir isso aqui muitas vezes. <risos> a gente vai ter que repetir e ensinar... A cada dia, o meio discípulo é aquele que coloca a mão na arado, irmãos, como eu já falei aqui na primeira mensagem, seguindo a Jesus, e olha para trás, esse é o meio discípulo, porque ele está dividido. não é? Então, olhando um pouco mais para a realidade dos próprios discípulos, o que eles demonstraram nos momentos bons, nos momentos críticos, nos momentos mais severos, menos, ninguém consegue seguir a Cristo com as suas próprias forças. Precisamos do próprio Deus conosco, precisamos da presença dEle conosco, precisamos das palavras vivas dEle conosco. Não é? Portanto, irmãos, essa é a hora de jogar bujinganga fora, essa é a hora da gente deixar coisas de lado e nos apropriarmos, de fato, das palavras de Deus. porque O coração é enganoso, nossas impressões são falsas, não é? É necessário dependência dele mesmo para a gente poder segui-lo, não é? Os fariseus e escribas, como a gente já tem falado no Sermão do Monte, né irmãos? São os religiosos da, da, do tempo de Jesus, eles conservavam a tradição religiosa. Não seria útil, não é? Contudo, eles estavam tentando obedecer a Deus, eles estavam é, crendo que poderiam seguir é, a Deus com as suas próprias forças. O que encontraram? Arrogância, encontraram distorção, encontraram também a confrontação com o próprio Cristo, dizendo a eles que eles não sobreviveriam dessa forma, não é? Mas o momento aqui, irmãos, desse texto, mais uma vez, é um momento de mudança, um momento de transição, onde há desolação, tristeza, onde tem confiança abalada, onde se apresenta aqui o sentimento de impotência e, naquela, traduzido daquela seguinte forma, eu não posso fazer mais nada. Irmãos, o servo que segue a Cristo... Ele quando ele não pode fazer mais nada É o momento certo para a intervenção de Deus Quero lembrar a você Que quando nada podemos Tudo o Senhor pode E é isso que aconteceu aqui irmãos Os discípulos precisavam de uma Esses dois discípulos especificamente Precisavam de uma experiência mais profunda com o mestre Aquilo que eles viram não era suficiente, pastor? Olha, talvez sim, talvez não, não tem essa resposta, mas eu sei que havia alguma expectativa no coração deles que não estava sendo atendida. Alguma frustração, algo que não aconteceu, que eles esperavam que acontecesse, nós vimos isso, que eles queriam, naquele diálogo com o próprio Cristo, que Jesus redimisse a Israel, eles queriam ficar libertos, e falaram isso de uma forma bem clara do jugo romano, falaram isso bem claramente para Jesus, e Jesus ouve atentamente... Jesus cuida atentamente de cada uma daquelas informações, e é impressionante isso aqui também, irmãos, porque o nosso Deus é um planejador macro, pense em alguém que planeja tudo de forma gigantesca e bem organizada, mas ele é também que vai lá no micro, não é? Ele vai lá no coração do seu discípulo que está em dúvida, esse texto mostra, irmãos, um Deus que é cuidadoso na unidade, lá no elemento mínimo, lá em mim, nas minhas maiores dúvidas, nas minhas maiores angústias, naquelas dores que por vezes acontecem e ocorrem lá por conta de frustrações ou, ou expectativas não alcançadas, o Senhor está conosco. O Senhor caminha com os seus discípulos, Ele caminha proximamente deles, sendo notícias boas ou não, tendo impressões boas ou não, tendo sentimentos bons ou não, o Senhor sempre se apresenta próximo e junto a nós. Eu queria que você saísse daqui hoje com a certeza de que o Senhor está bem perto de você. Esse texto diz que quando seguimos a Cristo, quando decidimos por Cristo, o Senhor vai atrás, o Senhor nos encontra. O Senhor vem ao nosso encontro, né? Então, ele tem a capacidade de olhar os detalhes pequeninos da nossa vida, da nossa existência, dos nossos sentimentos. Mas essa tristeza, irmãos, não passava, não é? Será que dá para colocar lá, Ana, o versículo 17, 18? Mas eles pararam entristecidos. Olha a nuance do texto, irmãos. Eles pararam entristecidos. Um porém, versículo 18, chamado Cleopas. Respondeu, será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? É incrível, não né, irmãos? A realidade para Jesus, Jesus não está negando a realidade, ele não nega a realidade dos seus discípulos, mas a realidade de Jesus é outra, já percebeu? A realidade de Deus é outra, a dimensão do olhar dele é outra, não é? E ele ele quis mostrar com essa com essa presença dele que a tristeza não poderia frustrar o projeto dele na vida daqueles dois. Tristeza, pessimismo podem nos levar para longe do alvo, né? E elas são por vezes inevitáveis. Eu sei mas são contornáveis quando eu sei que há uma realidade diferente, quando o Senhor que está conosco nos apresenta uma realidade nova. Amém ou não, queridos? A realidade que ele apresenta é nova. Jesus estava andando com eles, mas não estava afetado por aquilo. Ele era o próprio Deus. Ele é o próprio Senhor presente com eles ali. não é? Então, os dois estavam errados. Os dois discípulos estavam errados nas suas previsões. Eu não sei se já aconteceu com você, de fazer uma previsão catastrófica e ela não acontecer. Já fez isso, irmãos? Já aconteceu? Ih, vai dar tudo errado. O Senhor entra e as coisas mudam. E, por vezes, o pessimismo, irmãos, e essa... E, e as influências das más notícias desse bombardeio que a gente está tendo aí hoje, né? essa guerra, estamos numa guerra, não estamos, é uma guerra não, é uma guerra, é uma guerra de informação, não é? É, é, uma, é, uma, é uma batalha, e diante de tantas coisas, nós corremos o risco também, irmãos, ao invés de permanecermos em Jerusalém, nos desviarmos para um caminho de Emaús, a ida para Emaús, irmãos, representa o quê? Representa que o pessimismo tomou conta, representa que há um caminho que eu peguei, presta atenção, e que vai me levar para um lugar longe da promessa, para um lugar distante da promessa, e somos satisfeitos com a promessa, Meu, ou não, irmãos? Somos totalmente satisfeitos com a promessa de Deus então, eu estava errado nós esperávamos, versículo 21 que fosse ele que havia de redimir Israel mas depois de tudo isso já estamos no terceiro dia e que as coisas aconteceram não é? e só faltava, só falta estar escrito ali né? e nós nos esquecemos que ele ia ressuscitar no terceiro dia ele já tinha falado angústia do que acontece nos nossos dias, a falta de perspectiva daquilo que tá para acontecer, a previsão errada que, às vezes, a gente faz, né? os nossos próprios sentimentos, tudo isso vai conspirando, tudo isso somado, irmãos, somado a, a, naquela situação ali, a, a própria barbaridade que assolou o Filho de Deus, não é? morto injustamente por não ter, né, não ter cometido nenhum delito, tudo isso junto e mais alguma coisa é o suficiente, por vezes, para nos desviar e para nos deixar, por vezes, longe do caminho. E aí tem um outro elemento aqui que eu observei, irmãos, versículo 22, é verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive, de fato, alguns dos nossos foram ao túmulo, verificaram a exatidão, mas parece que nada disso foi suficiente. A desolação foi maior do que a confiança. Os sentimentos conspiraram contra a fé e a confiança na verdade. Como é bom, irmãos, quando Jesus descobre os nossos erros? Como é bom quando Cristo percebe que todas as nossas previsões não foram corretas? Ele não nos critica por isso. E talvez você esteja totalmente errado nas suas previsões. Talvez você esteja completamente equivocado a respeito do que vai acontecer. Só Deus tem o controle daquilo que vai acontecer. Amém ou não, queridos? Mas Ele quer você de volta no caminho. Ele não quer que isso frustre o projeto dEle na sua vida, na vida da igreja. Né? Então, Jesus aqui confronta o engano, a mentira, que quer nos dominar a, e a nos levar a esses caminhos que não são mais os caminhos do Senhor, mas eu louvo a Deus, porque Ele quer a mim e a você no caminho, seguindo a Ele. Seguirei meus dias, não é isso? Esqueci. Todos os meus dias, com a palavra do meu rei. Amém ou não, irmãos? Seguirei. É importante renovar a confiança, e a fé, e ele quer você de volta ao caminho que vai te levar para o lar. A quarta observação que eu faço aqui, irmãos, só Jesus Cristo pode nos tirar dos nossos descaminhos. Não é? Nesse diálogo, Jesus não fica ofendido, não reage negativamente à cegueira dos discípulos, mas usa toda a palavra para convencer. Percebe, irmãos, que Jesus vai explorando todo o texto. Jesus vai explorando toda a verdade conhecida que falava a respeito dele. Porque, irmãos, eu vejo eu vejo Cristo na palavra de Deus, eu vejo Cristo na Bíblia. Quando você volta os seus olhos para a palavra, Jesus se revela. Ele se mostra ele se revela de uma maneira contundente a você, que está na igreja há muito tempo. Eu já ouvi até de irmãos que se depararam com verdades tão poderosas de Cristo na palavra, mesmo sendo crente há muito tempo, que o indivíduo chega à conclusão, ah, eu não era crente. Não, meu irmão, você já era crente, sim. É porque agora você consegue ver mais. Agora você enxerga melhor, pois o Cristo revelou-se a você. O cristão precisa de Jesus, não é, irmãos? Amém ou não, irmãos? Cristão precisa ter seus olhos abertos. Nós, crentes, precisamos disso, irmãos. E é, e é libertador quando nós o encontramos na nossa intimidade. Versículo 25. Vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? E, começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Jesus não desiste, mas ele faz uma explicação correta das Escrituras para convencer que ele... É a verdade, Ele é a palavra Isso só pode acontecer, irmãos Isso só pode acontecer nos nossos fracassos também Nos nossos descaminhos também Os nossos descaminhos, Ninguém está tá pregando descaminho, não Mas é nos descaminhos, mas são nos descaminhos Que por vezes o nosso coração vai Que o Senhor se revela Que o Senhor se manifesta que o Senhor nos esclarece. É verdade ou não, irmãos? Pensa bem nos momentos mais angustiantes da sua história. O Senhor vem como um bálsamo sobre o meu e sobre o seu coração. É verdade ou não, irmãos? Tranquilizando, deixando a paz. E aqui tem um elemento importante, irmãos. O texto diz que enquanto Jesus falava, o que, que aconteceu com o coração deles, irmãos? Ardia o coração. Havia o que, irmãos? Uma testificação. Algo que acontecia dentro do coração deles. Para chamar a atenção. Não é assim, irmãos? Que o Espírito Santo faz quando ele se manifesta e quando ele nos fala de forma pessoal, eu sei. Você não sabe? Você não percebe? Percebe ou não? Porque quando Cristo fala, toda a nossa ansiedade, tudo aquilo que servia de, de perturbação, aquilo vai embora, não é? Aquela influência mais não é, se impõe sobre nós e agora eu tenho capacidade de voltar a segui-lo, amém, irmãos? Glória a Deus. Não é? Então, agora, podemos até está nesse curso errado, mas o Senhor não desiste. Podemos até mesmo estar cheios de sentimentos contrários à vontade de Deus, né? mas mesmo até é, obstruídos. O Espírito Santo nos faz ver as coisas certas e nos enxergar também o caminho certo, mesmo numa situação de ah, vulnerabilidade. né? Então, é, ele quer que estejamos seguindo a Ele de forma certa, sem desvios, e agora Jesus se revela tanto no caminho como também na mesa. O texto diz lá que o Senhor, quando, versículo 31, 31, 32, deixa eu ver, versículo 32, então 31... Versículo 30, e aconteceu quando eles estavam à mesa, ele pegou o pão e os abençoou, depois partiu o pão e o deu a eles, então os olhos deles se abriram e eles reconheceram a Jesus, mas ele desapareceu da presença deles e disseram, versículo 32, não é verdade que o coração nos ardia no peito enquanto ele nos falava pelo caminho? quando nos explicava as escrituras, amém, queridos? O Cristo que se revela no caminho e o Cristo que se revela também na mesa, no compartilhamento, na nossa, na, no nosso dia a dia, na nossa própria existência, o Senhor se revela. Ele está contigo à mesa, amém, irmãos? Está contigo à mesa, nós não estamos falando aqui de uma, uma, uma prática religiosa, um sistema religioso. Nós estamos falando aqui de um Deus inovador que vai conosco, um Deus pessoal que vai conosco no caminho e que nos conduz à mesa e se revela a nós. Glória a Deus, irmãos. E aí o que, que acontece? Agora os discípulos voltam, eles voltam para Jerusalém. Eles voltam correndo, não é isso que diz o texto? Quando Deus intervém, nós saímos dos nossos descaminhos e na mesma hora levantando-se foram para Jerusalém, onde acharam outros onze e outros com eles reunidos, os quais diziam, de fato o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Você já viu que é, é, é muito comum a pessoa, quando está triste, abatida, ela se isola? Percebeu isso, irmãos? Ela não quer ver ninguém? Não é assim? Diz que eu não estou, tipo assim, né? eu não existo mais. Né? E olha, olha o prejuízo disso, irmãos. Porque se, os, se esses discípulos estivessem juntos com outros, eles eles estariam mais conexos, né? eles estariam mais conectados com a verdade, eles teriam mais chance de vencer o problema, mas não, um foi influenciando o outro. Eu não sei se você já viu isso, amizade que, que que gera força contrária, né? aqui esses amigos geraram uma força, talvez oposta um ao outro, uma força negativa, exponencial, um para o outro. Né? É esse sentido que eu quero dizer por quê? Eles engrossaram a ideia, o caldo da ideia, é do seguinte, realmente tinha que ter vindo um discípulo um libertador político para a nossa é, pra, pra Israel. E não veio libertador político. A cabeça deles ainda não estava aberta ou pronta totalmente para entender o Cristo Libertador. Mas quando o Cristo Libertador veio ao encontro dele, deles, eles puderam compreender. E a verdade nos liberta, amém, igreja? A, li a verdade nos tira dos caminhos errados que nós queremos entrar e nós estamos saindo disso aí. Amém, queridos? Deus quer que você saia disso aí. Eu quero falar com você que está participando desse culto aqui presencialmente que o Senhor tem um caminho excelente para você. E Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Ele é quem vai dizer como é que você deve andar nesse caminho. Não é você que vai dizer... Você não vai dizer nada, você vai só obedecer, você precisa obedecer. A alegria dos discípulos voltou a ser real, porque estavam agora com os seus, não iam ficar desolados lá em Emaús, não iam contagiar outros negativamente lá em Emaús. Eles retornariam para Jerusalém e o Senhor os abençoaria. O Senhor só vai nos abençoar quando estivermos de volta no caminho, e junto com os nossos, amém irmãos? Nós somos igreja, somos o povo de Deus e nós vamos vencer tudo no nome dele, amém ou não? Nós vamos orar, feche seus olhos, o Senhor quer andar contigo, o Senhor está se revelando a você, enquanto de repente você sai na rota do desvio aí, o Senhor está vindo ao seu encontro, o Senhor está persuadindo o seu coração, o Senhor está convencendo aí, derrubando, derrubando incredulidades, expectativas erradas do seu coração. O Senhor não quer você frustrado, por isso que Ele quer você no caminho, por isso você deve seguir a Jesus. Como Jesus define, Ele não é um libertador político, Ele é um libertador espiritual que quer transformar o homem, quer transformar você que está perdido. Você que está afundado na tristeza, Jesus quer tirar você disso Você que está abatido porque alguma coisa deu errada Algo que você planejou e não aconteceu, você precisa de Jesus O Senhor é com você e Ele está tirando você desse lugar Ele quer arder o seu coração para você ver que Ele é presente As suas palavras são leais, verdadeiras e eternas. Eu quero falar com você na internet, você que está aqui, que está enfrentando um momento de descrença, um momento desolador, um momento de transição. Eu acredito que transição todos nós aqui estamos. Todos nós estamos numa mudança. Né? Todos nós estamos numa transição. Mas o nosso Deus tem um caminho excelente, grandioso, maravilhoso. Ele se importa com você. Ele se importa com a sua dor, com o que você sente. Nós vamos orar. Vamos orar e nós vamos cantar de novo. Feche seus olhos. Ó, oh, Pai, obrigado porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Obrigado, Pai, porque mesmo em situações que nos levam a uma rota de desvio, o Senhor vem ao nosso encontro, Pai. O Senhor não desiste dos seus amados. E agora, Pai, nós sabemos que quando nós nos aproximamos de Ti, o Senhor se aproxima de nós. Nós sabemos que quando nós Te buscamos, o Senhor se agrada. E, ó Pai, obrigado, porque nós queremos permanecer no caminho. Ó Pai, nos livra do mal, do pessimismo, e, ó Pai, nos remove, Pai, Todo sentimento que conspira contra ti, Senhor. Nos dê também, Pai, expectativas corretas a respeito de ti mesmo, através da tua palavra, Pai. Continua ministrando a tua palavra ao nosso coração, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor se revela no caminho e à mesa também. O Senhor está conosco, Pai, nos tirando as cegueiras dos olhos. O Senhor está compartilhando conosco a santa e poderosa e eterna palavra Tua, Pai. Tu és a palavra, Senhor, Tu és o caminho e a vida. Obrigado, Pai. Ó oh, Deus, continua fortalecendo a Tua igreja e dando forças àqueles, Senhor, que estão fracos, estão duvidosos. Nós negamos a nós mesmos a cada dia, Senhor. Nós reafirmamos aqui, Deus, o nosso desejo de abandonar os nossos descaminhos, confiando no Senhor, testemunhando do Senhor. Nós te agradecemos, Pai, porque não há desolação quando o Senhor está conosco, Pai. Porque há esperança na revelação do Senhor. Nós confiamos em Ti, confiamos na Tua Palavra.